0: Dzisiaj przeczytam Wam legendę wielkopolską Czesława Kędzierskiego pod tytułem Trębacz ratuszowy i Król Kruków Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa Zapraszam Opowiem Wam dziś pewną piękną historię o Ratuszu Poznańskim. Ratusz Poznański znacie z pewnością wszyscy, a przynajmniej znacie wy wszyscy, którzy mieszkacie w Poznaniu. A wy, kochani mieszkający tam dalej, poza Poznaniem, widzieliście już zapewne Ratusz Poznański choćby na obrazku, na fotografii. Jest to najpiękniejszy gmach Poznania, a jeden z najpiękniejszych w całej Polsce. Wznosi się on na Starym Rynku od sześciuset lat, a dumna jego wysoka, niebotyczna wieża pamięta jeszcze chwały pełne czasy jagiellońskie. Z wieży tej roztacza się piękny widok na całe miasto i daleką okolicę. W wieży, tuż pod wielkim zegarem, znajduje się od dawien dawna izba tak zwanego trębacza ratuszowego. Trębacz ratuszowy był w dawnych czasach wartownikiem miejskim to znaczy, czuwał stale wednie i w nocy nad bezpieczeństwem miasta. Jeżeli na przykład gdzieś w mieście wybuchnął pożar, wtedy trębacz ratuszowy trąbił na alarm, wzywając, Mieszkańców do gaszenia pożaru. Otóż przed wielu, wielu laty takim strażnikiem ratuszowym był zacny i wierny Przemko. Miał on syna Bolka, dla którego największą radością było przebywanie na galeryjce wieży. Przebywał tam też codziennie całymi godzinami. Przyglądał się ze swej wysoczyzny ludziom chodzącymi ulicami. Takimi maleńkimi jak karzełki. I przyglądał się chmurkom na niebie, które przybierały kształty różnych wielkoludów i koni i smoków fantastycznych. I przysłuchiwał się głośnemu tykaniu zegara ratuszowego, który powtarzał bez przerwy swoją mowę tajemniczą. Tyk, tak, tyk, tak, tyk. Było tak, jest tak, będzie tak. A potem huczał Bam, bam, bam. Ludzie tam, ludzie tam. A ja sam służę wam. Bam, bam. Ach, śliczny był świat tam wysoko, na wieży ratuszowej. Całkiem inny niż ten mały, tam na dole, na rynku i ulicach miasta. To też Bolko postanowił zostać, gdy dorośnie, jeno trębaczem ratuszowym, podobnie jak jego ojciec, Przemko. Jednego razu, kiedy Bolko siedział jak zwykle na galeryjce wieży i rozmarzonym okiem w dal patrzył, nagle coś czarnego runęło u jego stóp. Bolko przeraził się ogromnie, ale uspokoił się niebawem, gdy spostrzegł, że był to tylko ptak. Czarny kruk. Ptak leżał u stóp jego bezsilny, z obwisłym i skrwawionym skrzydłem. Bolko był chłopcem bardzo dobrym i litościwym dla wszelkich zwierząt. Toteż nie namyślając się długo, podniósł ostrożnie rannego kruka, Pogłaskał czule po lśniącym, czarnym łebku i zaniósł do izby ojcowskiej. Tu wymył mu troskliwie zranione skrzydło, ranę wysmarował tłuszczem gojącym i ułożył na miękkim wełniaku w kąciku obok swego łóżeczka. Bolko siadywał teraz całymi dniami przy kruku i pielęgnował go z serdeczną litością. I jakaż była jego radość, gdy po kilku dniach kruk wyzdrowiał już o tyle, że mógł się jako tako ruszać. Od tej chwili, skacząc zabawnie, kruk chodził wszędzie za bolkiem, niby piesek wierny za swoim panem. A liści minął dalszy tydzień, kruk zupełnie już wyzdrowiał i wtedy jednej nocy zdarzyło się coś niezwykłego. Oto kruk wskoczył na łóżeczko i dziobem uderzył Bolka lekko, kilka razy w rękę. Bolko zbudził się, otworzył szeroko oczy i nagle stała się światłość. Przed nim stał kruk, który niebawem zmienił się w małego karzełka w długim płaszczu, purpurowym i ze złotą koroną na głowie. Bolko oniemiał z przerażenia, ale w tejże chwili karzełek przemówił do niego głosem smutnym, a pełnym miłości. — Nie lękaj się, Bolku. Ja jestem królem kruków, któremu uratowałeś życie. Pewien strzelec miejski strzelił do mnie z samopału i przestrzelił mi skrzydło. I gdyby nie twoje serce litościwe i twoja troskliwa opieka, byłbym na pewno umarł. A teraz nadeszła chwila, kiedy musimy się rozstać. Muszę już wracać do mego ludu króczego. Tobie zawdzięczam dziś życie. A w podzięce za okazaną mi litość i miłość pozostawiam ci ten oto mały upominek. Powiedziawszy to, wręczył Bolkowi małą, srebrną trąbkę, po czym rzekł jeszcze. Gdy będziesz kiedyś w potrzebie, zatrąb na tej trąbce z wieży ratuszowej. Zatrąb z każdego narożnika wieży na cztery strony świata i czekaj na mnie z ufnością. A teraz żegnaj mi. I karzełek Zmienił się z powrotem w kruka. Skoczył na okno, rozpostarł skrzydła i zniknął w przestrzeni wśród ciemnej nocy. Po odlocie kruka Bolko posmutniał bardzo. Żal mu było ptaka, który stał się mu towarzyszem najmilszym i zabawką i do którego przywiązał się całym sercem. Nazajutrz wyszukał w domu mocną tasiemkę, przywiązał do trąbki, po czym trąbkę zawiesił na piersi. Odtąd już nie rozłączał się z trąbką ani na chwilę. Minęły lata, i Bolko wyrósł na dzielnego młodzieńca. Pomagał ojcu w czuwaniu na wieży nad bezpieczeństwem miasta, a poza tym. Ćwiczył się w rzemiośle wojennym jako żołnierz miejski dla obrony miasta. I wtedy to nastały ciężkie czasy dla Poznania. Wojska nieprzyjacielskie wtargnęły do Polski, stanęły pod murami Poznania i zaczęły uderzać na nie ze wszystkich stron. Poznańczycy bronili się dzielnie, a najdzielniej walczył Bolko. Ale nieprzyjaciół było bardzo wielu. I kiedy wojska nieprzyjacielskie z wielką siłą uderzyły na Bramę Wrocławską, wtedy zdawało się, że maluczko azdobędą miasto. Kobiety, dzieci i starcy w popłochu chronili się do kościołów i pałacu arcybiskupiego na Wyspie Tumskiej, a przy bramie zagrożonej zostali jeno mężczyźni. Walczyli jak lwy, ale szeregi ich balały coraz bardziej... Bolko widząc dookoła siebie tak straszne spustoszenie, szalał z rozpaczy na myśl, że ukochane miasto padnie ofiarą wroga. Ale wtedy właśnie przypomniał sobie z lat dziecięcych trąbkę i słowa karzełka, króla kruków. Gdy będziesz w potrzebie, zatrąb na tej trąbce z wieży ratuszowej na cztery strony świata i czekaj na mnie z ufnością. I Bolek szybko powiedział sobie. Wszakże jestem teraz w wielkiej potrzebie. Wszakże miastu mojemu i wszystkim mieszkańcom grozi straszne niebezpieczeństwo od wroga. Pokaż więc, trąbko moja, swoją moc. Po czym Bolko zawołał do swoich walczących towarzyszów. Wytrwajcie, bracia, na stanowisku. Nie dajcie się. Ja śpieszę po pomoc. Nasze będzie zwycięstwo! Wytrwajcie! Bóg i ojczyzna! Krzyknął i pobiegł co tchu w stronę ratusza. Wbiegł po krętych schodach na wieżę ratuszową i na swej srebrnej trąbce zagrał z całych sił na wszystkie cztery strony świata. Gdy przebrzmiał ostatni dźwięk trąbki, bolko wytężył wzrok i słuch z zapartym oddechem czekał na to, co teraz powinno nastąpić. Hen na dole, na murach koło Bramy Wrocławskiej, toczyła się dalej walka zażarta i nic nie zaszło takiego, co by zapowiadało bliski ratunek dla oblężonych. Bolko niecierpliwił się coraz więcej. Każda chwila oczekiwania wydawała mu się wiecznością. Okrzyki walczących wzmagają się, rosną, aż w pewnej chwili wybuchają potężnym rykiem zwycięstwa. To wojska nieprzyjacielskie zaczynają przełamywać opór walczących obrońców. Bolko zobaczywszy to myślał już tylko o tym, że nie wolno mu stać bezczynnie, że musi podążyć co prędzej naprzeciw wrogom i choćby zginąć śmiercią walecznych. I już odwrócił się, by zbiec z wieży ratuszowej, gdy wtem ktoś przytrzymał go za kurtkę. Bolko spojrzał za siebie jakież było jego zdziwienie, kiedy ujrzał króla kruków w płaszczu purpurowym, na ramionach i w koronie złotej na głowie. Przywołałeś mnie rzekł do Bolka uspokój się pomoc już bliska. A powiedziawszy to, przyłożył do ust maleńką złotą trąbkę i zatrąbił swój sygnał królewski. I w tejże chwili na krańcach nieba pokazały się chmury czarne, które zbliżały się z błyskawiczną szybkością. Były to olbrzymie, niezliczone, tysiączne stada kruków, nadlatujące ze wszystkich stron. Bolko, zobaczywszy to, on nie miał ze zdumienia. Zafurkotało w powietrzu, załomotało jak gdyby grzmot szalejącej burzy i tysiące kruków, kracząc złowieszczo, runęły z góry wprost na wojska nieprzyjacielskie. Mocnymi skrzydłami biły w twarze napastników i wtedy stało się coś całkiem nieoczekiwanego. Wrogowie, sądząc, że to sam diabeł wystąpił przeciwko nim na czele swych wojsk piekielnych, rzucali broń i uciekali w popłochu. Ale kruki nie zaprzestały walki, a przeciwnie rzuciły się w pogoń za uciekającymi i zabijały ich swoimi dziobami. Bolko nie posiadał się z radości. Pałającymi oczyma śledził przebieg tej dziwnej walki, i ostateczną klęskę wojsk napastniczych. A kiedy ostatni wróg legł pod ciosami potężnych kruków, wtedy dopiero ocknął się i odwrócił, ażeby podziękować swemu wybawcy. Ale króla kruków już nie było. Znikł niepostrzeżenie. Bolko dojrzał go w oddali, lecącego wysoko na czele swych wojsk kruczych. Zerwał więc czapkę z głowy i krzyknął za odlatującym. Żegnaj mi, królu kruków! Dzięki ci! Dzięki stokrotne za zwycięstwo! Radość wielka zapanowała w mieście z powodu pogromu wroga. Bolka w nagrodę za uratowanie miasta od wroga obnoszono triumfalnie po wszystkich ulicach i obrano... Wójtem miasta Poznania. A dla uczczenia tego niezwykłego zwycięstwa postanowiono, ażeby trębacz ratuszowy od tej pory grał hejnał zwycięski króla kruków stale, co godzinę, z czterech narożników wieży. Hejnał ten słyszymy po dziś dzień. Kruki co prawda już nie przylatują, ponieważ srebrna trąbka króla kruków zaginęła bezpowrotnie. Bolko upuścił ją z wieży widokiem zbliżających się stad kruczych I mimo poszukiwań Trąbki Czarodziejskiej Już jej nie znaleziono Przepadła bez śladu Pozostał jednak hejnał, który nam gra Koniec jak podobała Wam się legenda Wielkopolska? Hm. Czy byliście kiedyś w Poznaniu? Ja jeszcze nie miałam takiej okazji, ale z wielką chęcią wybiorę się tam któregoś dnia, a dzięki tej legendzie będzie mi jeszcze milej zwiedzać to miasto. Mam nadzieję, że Was również zainspirowałam do tego. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj razem ze mną i zapraszam do innych bajek i legend. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Cześć!